1: yeah, yeah. Was yeah. machst du denn? Wir müssen filmen. Ach so. Ja, weißt du was? Ich habe diese Hut entdeckt und ich, das hat mich zurückversetzt sofort in meine Kindheit. Und solche Lieder haben wir gesungen. War der Hammer. Das hat mich gerade an meine Kindheit versetzt. Diesem Lied, wo ich in den Tropen aufgewachsen bin und wir haben solche Lieder gesungen. Vielleicht kennt ihr das, so Erinnerungen, die plötzlich sehr nah kommen, weil ein Geräusch oder ein Geruch oder ein Bild du anschaust und dann wirst du versetzt in diesem Moment und da schwelgst du da drin, weil es einfach so schön ist. Und so ist es bei mir mit Musik, wenn ich Musik höre oder ein Lied, dann versetzt mich gleich zurück in diese Zeit, als ich Kind war. Ich kann auch eine sehr gute Erinnerung, wo ich so gerne darin schwelge, ist, wo ich im Internat war, da gab es eine alte Kapelle auf dem Grundstück und da haben wir unseren Gottesdienst gefeiert und am Weihnachten war es ganz besonders. Da gab es sehr viele Kerzen und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der Duft von Kerzen erweckt auch eine Erinnerung hervor, also besonders bei mir und dann werde ich versetzt an dieser Weihnachtszeit, wo wir tatsächlich die Krippe gespielt haben, ganz live im Gottesdienst mit einer echten Esel. Und jeder hat sich gewünscht, ein Engel zu sein und ich war sehr traurig, ich wurde nie ein Engel, weil ich kurze braune Haare hatte und nicht blonde lange Haare. Uh, aber ich durfte singen und es uh, sind so manche Lieder, die wir gesungen haben, so wie We Three Kings of Are oder Noel, 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 Noel oder vielleicht kennt ihr das Once in Royal David City und so haben wir diese Lieder gesungen und das setzt mich sofort wieder zurück in diesen Moment. Und ich möchte einfach sagen, ich glaube, viele Kinder haben glückliche Erinnerungen an diese Zeiten. Aber manche erleben jedoch etwas Traumatisches. Ein Beispiel davon, von einem Kind, der etwas Traumatisches erlebt hat, ist eine wunderbare Frau, die heißt Christine Kane und sie ist aufgewachsen in Australien. Und von ihrem drittes Lebensjahr, bis sie 15 Jahre alt war, wurde sie sexuell missbraucht von verschiedenen Männern. Der Schmerz und die Schande des sexuellen Missbrauchs quälte sie natürlich und Ablehnung, Angst und Unsicherheit begleiteten sie in ihrem Leben. Dann lernte Christine Christen kennen und ging in die Gottesdienst und hat wirklich Jesus kennengelernt und hat gemerkt, er ist ihre Rettung und Erlöser, hat sie persönlich angenommen. Und ihr Leben fing an zu verändern. Es dauert einige Jahre, in denen sie das Erlebte verarbeitete. Sie wurde heil von den Schmerzen, die Ablehnung und der Scham, die sie erlebt hatte. Nach einiger Zeit fing sie selbst an, als Sprecherin oder man kann sagen Evangelist, tätig zu sein. Und heutzutage spricht sie in großen Hallen zu mehreren Menschen. Aber dann kam wieder eine Knacks in ihr Leben und mit 33 fand sie dann heraus, dass sie adoptiert war. Das ganze Sicht von Identität und wer bin ich, war komplett in dem Moment wieder zerbrochen und sie musste wieder heil werden, auf diesem Weg zu erkennen, wer bin ich eigentlich und, und wer sind meine Eltern. Und in 1996 heiratet Christine ihren Mann Nick und die bekamen zwei Töchter, Catherine und Sophia. Und im Jahr 2008 gründete beide diese A21 Kampagne. Das ist eine Organisation, deren Ziel die Beendung von moderner Sklaverei, Menschenhandel und Zwangsprostitution ist. Und sie hat heute zu diesem Zeit zehn Büros in neun Länder und fünf Nachsorgeprogramme für Opfer. Sie hat so drei Ziele da begründet, warum die Beide das machen mit dieser A21. Der erste ist, das Menschenhandel durch Aufklärung zu verhindern, die Opfer vom Menschenhandel in ihre Unterkünften und Übergangsheimen zu schützen die zweite ist, die Menschenhändler strafrechtlich zu verfolgen und der dritte die rechtliche Reaktion auf Menschenhandel zu stärken. Christine sagte mal diesen Satz und äh, Absatz eigentlich, was ich sehr gut finde. Was mir aufgefallen ist, ist, dass man mit etwas Kühnheit und etwas Licht eigentlich nicht so viel Licht braucht, um alles zu beleuchten nur genug Licht, um den nächsten Schritt zu beleuchten. Wie beeindruckend diese Frau ist und was sie schon alles erreicht hat in ihr Leben. Ich finde diesen Spruch, was Mark Twain aussagt, sehr relevant heute. Die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest, an der Tag, an dem du herausfindest, warum. Und ich glaube, für uns ist es immer wieder eine Reise. Und ich kenne einige Leute, sogar meine Alte, die immer noch dieser Warum stellen, weil die Sachen in ihrem Leben erlebt haben, wo es versucht, immer wieder den zu beuteln oder die stehen zu lassen, damit die nicht vorwärts gehen. Es gibt einige bewundernswerte Menschen auf dieser Welt, die ihr Leben anders formen als gedacht. Einige bewundernswerte Menschen stecken tatsächlich in der Bibel und wir werden gleich zu einer Bibelstelle gehen, und zwar in Lukas 2, 15 bis 20. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankte ihm für das, was sie gehört und gesehen hatte. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen sagte. Ich möchte heute nicht über die Hirten oder über die Engel reden, aber natürlich haben die eine wichtige Rolle in Marias Leben und da, ich möchte über sie jetzt momentan einfach reden. Maria im Vers 19 steht es deutlich, Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Maria hielt inne, was gerade geschieht und war genauso erstaunt, was die Hirten erzählten und wusste, dass etwas ganz Gravierendes mit ihrem Leben und mit Jesus passieren wird. Sie speichert quasi diese Ereignisse als Erinnerung ab. Sie sah, wie allmächtig Gott wirklich ist und dass sie wirklich dem Retter der Welt geboren hatte. Sie dachte immer wieder darüber nach. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Warum bin ich so sicher? Weil sie Mensch war. Und wir Menschen denken öfters an Sachen nach, die uns prägen. Sei es schöne oder schlechte Erinnerung, wir erinnern uns immer wieder darüber. Und was es machen kann in uns ist, es kann entweder eine Sorge erwecken oder eine fröhliche, begeisterte Moment. Und in diesem Fall und in diesem Moment, Maria war voller Erstaunung und Bewunderung, was für ein mächtige, große Gott, sie dient, folgt und Gott sei Dank gehorsam war. Nicht nur der Moment hat sie berührt, oder zum Staunen gebracht, sondern was die Zukunft für sie beinhalten würde, bewegte sie. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was für eine Achterbahn der Gefühle und Gedanken. Und jedes Mal, dass sie an das dachte, kamen bestimmt Emotionen hoch, so wie bei du und ich. Erinnerungen helfen uns, etwas zu merken oder vorzustellen oder zu erwarten. Und wenn es passiert, ist es oft nicht so, wie wir uns das ausgemalt haben. Und das haben wir letzte Woche in dem Predigt genau angeschaut über diese Erwartung und dann doch nicht so richtig die Realität entspricht. So wie bei Maria, der Ausmaß war zu groß, es alles zu begreifen. Dennoch hatte sie schon eine Idee, wie es wird, denn Gott hat sie, dieses Ereignis, offenbart und wenn der Geist Gottes das tut, dann ist es real und wahr, auch in der Realität. Wir lesen weiter in der Bibel, in Lukas 2 ab 25. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete volle Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt war er an diesem Tage in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott. »Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren.« Dein Licht erleuchtet alle Völker und dein Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen gegen, das, sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Inneren vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. An diesem Tag hielt sich auch die alte Propheten Hanne im Tempel auf, ein Tochter von Fenual aus dem Stamm Asa. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen. Seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von vierundachtzig Jahren. Hanna brachte ihre ganze Zeit im Tempel zu. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls, Gott zu loben. Allen! die auf die Rettung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Nachdem Josef und Maria alle Vorschriften erfüllt hatten, die das Gesetz des Herrn fordert, kehrten sie nach Nazareth im Galiläa zurück. Das Kind wuchs gesund heran, erfüllt mit göttlicher Weisheit und Gottes Segen ruhte sichtbar auf ihm. Ich glaube, wir müssen erstmal ein Setting machen, was gerade hier abgeht. Der Tempel in sich war nicht klein, der Tempel war riesig groß. Es war wie, manchmal wie ein Marktplatz. Viele Leute gingen rein und raus. Manche haben ihre Kinder geweiht, andere haben Opfer gebracht, sei es Tauben oder ein Lamm geschlachtet. Es war sehr viel Geräusche, sehr viel los und deshalb können wir uns erinnern, wie Jesus mit Wut eigentlich die Tische umschmeißt und sagt, es ist ein Haus des Gebetes und nicht ein Verkaufsplatz. Und das war es in dieser Zeit, bevor Jesus das sagte. Sehr viel Trubel, sehr viel ähm, Geräuschpegel, sehr viel los. Und ich glaube, was auch sehr, sehr wichtig ist, Gott begegnete vier Menschen an diesem Ort, an diesem Tag. Der erste ist Simeon. Simeon ging ganz, ganz eng mit dem Heiligen Geist. Er wurde bewegt von dem Heiligen Geist. Er hörte Sachen, die andere nicht hörte, weil er einfach Gott gesucht hat von ganzem Herzen. Und an diesem Tag ruhte der Heilige Geist auf ihn und führt ihn zu Jesus. Na, wir würden denken, ja, das ist ja super. Aber wir dürfen nicht vergessen, was ich letzte Woche gepredigt habe. Die Juden haben einen König erwartet. Ein Mann, der sichtbar war, mit Power und Kraft. Und deshalb ist es so besonders, diese Begebenheit, dass Simeon plötzlich, angetan und geführt und geleitet von Heiligen Geist, schaut auf Maria und Josef und auf das Kind. Und er nimmt das Kind und erkennt, er ist der Retter. Und jetzt müssen wir wissen, und vielleicht wisst ihr das schon, aber ich finde es so begeisternd. Jesus bedeutet Jeschua und Jeschua bedeutet der Rettung oder Retter. Simeon hat sein Leben lang gewartet, weil Gott ihm gesagt hat, bevor er sterben wird, wird er die Retter der Welt sehen. Und er rennt auf das Kind zu und sagt, hier ist unsere Rettung. Und hält aber zugleich Jesu, der Retter, in seinen Armen. Ich liebe das, wie Gott das macht. Er nimmt Worte und vertieft diese ganze Moment und zeigt uns, er macht Sachen mit ganz präziser Bedeutung und Absicht, uns zu zeigen, er ist Gott. Er weiß ganz genau, was er tut. Die zweite Begegnung, die Gott tut es mit Hannah. Hannah ist ein Prophetin. Und es gibt nicht viele Propheten in dieser Zeit. Es ist jetzt schon ein Merkmal und ein Wunder, dass sie ein Prophetin ist. Nur sieben Jahre verheiratet und entschließt einfach dann in den Tempel einfach zu bleiben und Gott zu suchen und auf ihn zu hören. Aber nicht nur das, sondern auch zu beten für die Menschen. Und sie hat Einblicke von Gottes Herz und deshalb ist sie ein Prophetin, weil sie sagt, die Menschen sagen, die wirklich zustande kommen, die Gott schon weiß. Und plötzlich begegnet sie Maria und Josef und das Kind und lobt Gott in die höchsten Form, weil sie so begeistert ist und merkt, er ist der Retter, er ist gekommen. Und nicht nur das, aus dieser Erinnerung heraus erzählt sie anderen gleich vorneweg, Wer erwartet der Retter? Erzählt sie. Er ist hier, er ist schon da. Der dritte Person ist Joseph. Joseph, Gott begegnet ihn, in das er staunen darf und kann und dass er weiter staunen darf. Er hat schon eine ganz prägende Traum gehabt nach dieser Zeit. Und ich muss ehrlich sagen, wo Gott zu ihnen spricht, er merkt, es ist nicht menschlich und so ist er voller Staunen, was er für Eindrücke er mitnimmt von diesen Menschen, die hohes Ansehen haben in der Tempel. Und der vierte Person ist natürlich Maria. Maria kriegt ein prophetisches Wort, die sie nicht aufgebaut oder mit freudiger Erwartung in die Zukunft blicken kann, sondern es geht tatsächlich um den Tod ihres Kindes. Steht im Vers 35, so zeigt er, was in ihrem Innern vor sich geht. Das Schmerz darüber wird die wie ein Schwert durchs Herz dringen. Sie merkt, etwas wird passieren mit der Retter der Welt die sie zur Welt gebracht hat, die sie liebt wie ein Mutter ihre Kind, aber auch liebt, weil es auch Gott ist mit dieser Ehrfurcht und sie merkt, okay, etwas wird passieren, der nicht eine freudige Ereignis ist. Maria bewahrt diese Worte in ihrem Herzen und sie wird sich immer wieder daran im Laufe des Lebens erinnern und natürlich besonders als Jesus dann gekreuzigt wird. Aber heute, ihr Lieben, möchten wir euch hoffnungsvolle Erinnerungen und Tatsachen schenken. Diesen Austausch von Vorstellungen und Erwartungen wie letzte Woche, das wir hatten, sollen jetzt gefüllt sein mit hoffnungsvollen Träume und Erinnerungen, auf die Gott aufbaut und zu uns sprechen kann und uns prägen mit seinen Pläne für die Zukunft. Diese sind erfüllt mit einer sicheren Zukunft und ich rede nicht, wenn du vielleicht sagst, Herr, sichere Zukunft, wie kann das sein, es ist überhaupt jetzt nicht sicher in der Zeit, in der wir leben, da hast du recht. Ich rede immer von das Geistliche, die geistliche Zuversicht und Hoffnung, die wir haben, wenn wir unseren Blick immer erheben auf Gott und auf ihn schauen und Zeit mit ihm verbringen. Es wird eine Auswirkung aber in unsere persönliche Leben haben, wenn wir das tun. Und das zeigt sich in dem, dass wir weniger Angst haben oder gar keine Angst haben und dass wir vertrauen dürfen, dass da jemand da ist, der ganz besonders für uns kümmert und sorgt in dem Moment. Wir dürfen die Ewigkeit mit dem einzigen Retter verbringen, der uns von Herzen liebt. Und ich glaube, ich sage das nochmal, der wirklich von uns von Herzen liebt. Gott liebt uns so von Herzen. Dass er als Mensch auf die Welt kam und stellvertretend für unsere Schuld zu sterben und die große Sehnsucht hat mit uns die Ewigkeit zu verbringen. Das ist echt sein Wunsch. Gott sehnt sich danach, er hat das alles gemacht, damit er sagt, bitte komm in diese Beziehung und Freundschaft mit mir. Erkenne, wie sehr ich dich liebe und ich möchte mit dir reden und diesen Austausch mit dir haben möchte, weil ich möchte, dass du mit mir in der Ewigkeit weiterlebst und erfüllt wirst. Es gibt aber die schlechten Erinnerungen, die wir unbedingt stumm schalten müssen und die wohnen in unserem Kopf und das ist sehr wichtig, dass wir mit diesem Austausch mit Gott haben, damit wir lernen, diese Gedanken wirklich stumm zu schalten, die uns versuchen abzulenken oder Sorgen zu erfüllen oder Ängste uns zu geben. Der zweite ist, wir müssen neu erwecken vielleicht Erinnerungen, die Gott uns gegeben hat, Vielleicht brauchst du jetzt eine Pause und überlegst, was hat Gott zu mir gesprochen? Vielleicht ist es schon zehn Jahre her oder letzte Woche oder gestern. Aber erinnere dich an, was Gott zu dir gesprochen hat und weck es auf. Ich glaube, manchmal tun wir verschiedene Sachen, warum wir Erinnerung schlummern lassen. Das Erste ist, wir haben Angst, was für eine Konsequenz es mit sich bringt, wenn man das erweckt. Der zweite ist, wir haben Angst, weil wir müssen wirklich unser Leben umkrempeln oder Sachen ändern. Und der dritte ist, wir haben nicht die Vorstellung oder die Erwartung, dass Gott etwas Großartiges machen kann mit dieser Erinnerung, wo wir eigentlich überzeugt waren, Gott hat es in unser Herz gelegt. Ich möchte euch ermutigen, wenn Gott zu dir spricht, die Erinnerung gibt, Halt daran fest und geh mit ihm, weil er das beste Weg für dich hat, und er hat auch einen Plan, und er wird dich nie überfordern. Ein super Beispiel natürlich davon ist Simeon, der das bewahrt hat in sein Herz, und Gott hat das wirklich zu ihm gesprochen, und weil er es bewahrt hat, kam es dann zustande und er sah, was er schon wusste. Und das finde ich gigantisch. So, wir sollen diese Sachen erwecken in uns, aber wir sollen auch zugleich, dass Gott es heilt, so wie bei Christine Kane, dass Gott Sachen heilt in unserer Vergangenheit, damit die Erinnerung stumm bleibt und nicht mehr wieder erweckt wird oder immer wieder kommt als Flashbacks, die uns traumatisieren. Dieser dritte Advent ist eine Möglichkeit, alte, schlechte Erinnerungen loszulassen und vor Gott zu bringen. Aber auch die Erinnerung, die Gott dir schenkt, zu aktivieren. So packen wir es an, nehmen wir das, was Gott uns einfach zeigt, heute und aktivieren das erneut. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir werden jetzt ein Lied singen, Mary Did You Know, und es ist auf Englisch, aber es beinhaltet einfach, wie der Sänger zu Mary quasi singt und sagt, hast du es gewusst, dass der Baby in deinen Armen würden Menschen retten, Blinde heilen, Lahmen werden gehen, dass dieser Baby, die du gerade küsst, ist eigentlich der, Gott selber und dass du selber Gott küsst in dem Moment, dass du dein Baby küsst. Wusstest du, dass er Wunder vollbringen wird? Hast du das überhaupt erahnt, was du da in deine Armen trägst?
0: Did you know that your baby boy would someday walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby To make you new this child that you deliver will soon deliver you. Oh Mary, did you, know did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know? Did you Your baby boy will come a storm with his hand Did you know did you know that your baby boy has walked where angels try when you kissed your little baby? You kiss the face of God, O oh, Mary. Did you know did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know? Ich
1: würde gerne jetzt beten im Abschluss, dass wir Vorstellung, Erwartung vor Gott legen und dass Erinnerung von jetzt an begleitet mit Gott wird und dass Gott hineinsprechen kann in unsere Herzen, in unsere Emotionen und auch in unsere Gedanken. Vater, ich liebe dich so sehr und ich wünsche, dass Menschen dich wirklich so erfahren, wie ich öfters dich erfahren habe. Und ich bete einfach, dass du Erinnerung, die uns traumatisiert haben, die uns so zurückversetzen, wo wir gerade waren, vielleicht mit fünf Jahren oder als Teenager oder jetzt vor ein paar Jahren. Ich bete, dass du uns hilfst, diese Erinnerung dir abzugeben, dass du die heilen kannst und stummschalten kannst. Ich bete auch, dass wir deine Stimme hören, damit wir neu Erinnerung erwecken in unsere Leben und dass wir dir folgen und erleben, dass du der Gott bist, der uns führt, Stück für Stück. Dass deine Erwartung nicht riesig groß ist, dass wir unter Druck sind, sondern dass deine Erwartung liebevoll ist und stützend ist, damit wir das erfüllen in unser Leben, was du so sehr wünschst, dass wir füllt. Danke für eine gesegnete Woche. Amen.